0: このラジオでは夫婦関係をより良くしたいそんな方向けに関係改善のヒントになる発信をしています子供が問題行動ばっかり起こすのは親の愛情が足りないのよなんてことを聞いたりとかもしくはあ言ったりすることはあんまないと思うんですけどそういったことを聞いたことってあると思うんですよねあそこの家の子すごい問題行動ばっかり起こしてて親のちょっと愛情がちょっとあれ,あれなんじゃないみたいな夫婦に。こういうそういうことをね耳にすること,こ,とことって何とかあると思うんですよ子供をね、あの保育園とか小学生になってくると。でこれって今親からしたら「いやそんなことないよ」っていうふうにねこう言いたくなるし思いたくもなるんだけどだから実はその背景子供が問題行動を起こす背景発達障害って言われてしまったりとかアスプレガーとかって言われてしまうその背景にはもしかしたら、えー、と子供の愛着システムを作る時のその親の働きが足りないのかもしれないっていうのがあるなってうこう本を読んでと思ったんですね。で、これはえっ、ー、と日本の夫婦パートナーでやっていく幸せと葛藤っていう本なんですけども、今日もまた前回前々回で引き続き、えー、怒りや悲しみを認めることによってえー、子供の発達問題に向き合った一人の女性の話をしたいと思います。今回は3つの事例の最後になります。で今回のチャプターも、大川原美ーさんという認証心理士さんの方が書かれていまして、ちゃんとだけで子に育てようという本で有名な方で、子供の発達問題とか家族療法をメインでやってらっしゃる方です。大川原美ー心理療法研究室代表の大川原美ーさんが寄稿されたチャプターから抜き出した話をしていこうと思います。えっとですね、今回お話をする家族の事例は、3、えー、人家族、母、父、4歳の息子がいますと。で、何が起こったのかをまずお話し,しましてで、その後に、ここから美依さんがこの家族にどう向き合って、どういった心理療法を施して、その結果、この女性、母に起こった変化、家族に起こった変化について話をしていこうと思います。でまずこの家族なんですけどで結婚したところから話をしていくと3ヶ月の付き合いで、えー、電撃結婚しましてすぐに妊娠をしたそうなんですねで妊娠中にあの夫は職場の配置換え問題で鬱になってしまったとで3ヶ月間の休職をしたそうなんですねでこれあのポイントが妊娠中っていうところがポイントで妊娠中にうつになってしまったので産後1年間はこの女性は育児とうにななっってしまたた夫の世話でくで明けれそんすよだいぶ壮絶だなって思うんですけど子供がいるの身としてはいやこれ普通につらいよなって思うような1年間だったと思いますいやその時に夫がうつなんでこう死んだ方がマシだとか生きててもしょうがないみたいなことをねどうしても言っちゃうんですよ、ね、医者からはそういういこと言言っっってててても励ましいいいけないよっていう,ふうに言われてたんですってこの女性は。なので夫のネガティブな気持ちに巻き込まれないようになるべくねそれをこう反応したりとかしないように励ましたりとかしないようにしていたそう,ですそうなんです。でつまりは、まあ、不満があったわけですよねやっぱり。子供が生まれたばっかりなんで生まれたばっかりの子供がいて同時にもう鬱になってる人が目の前にいるんですよ。普通に辛いじゃないですか普通に辛いんでやっぱ不満ってどうしても感じますよねいやほんとマジきついんだけどって絶対思ったと思うんですよそのきついんだけどっていう不満を出せなかったわけですよね出す相手が鬱なんで出せないじゃないですかなのでその不満を飲み込んでできるだけ夫を受け入れようと努力していたんですねこの期間でその後夫は3ヶ月で職場復帰をしますとそこで終わればよかったんですけど、問題はその、まあ、夫のその期間とその後の行動なんですが、夫は SNS で自分の鬱について書いてたんですね、ツイッターなのか、何なのかわからないですけど、何かしらの SNS で自分の鬱についてこういろいろ書いてたと。でそこでは、妻が片付け、掃除をきちんとしないので、イライラして鬱になったっていうことが書いてあったんですって。まあなまあ、本当はよくわかりませんけど本人はそういうふうにこう、まあ、感じていたらしいとであと ADHD の妻を持つ人の掲示板にも書き込んでいたということで自分の妻のことを ADHD だとこう認識していたんですよねで夫はですね日常的に妻への不満をこの SNS に書き込んでいたとで妻はそれに気がついたんですってなんかあいつやっっっててんんな思たでしょう、ね、あいつなんかなんかなんかカチカチやってんなって多分気がついて夫の ID を手に入れてパスワードも手に入れて本人のアカウントでログインしたんですってでそしたらさっき言ったような妻が片づき掃除をきちんとしないからイライラしてうつになったとか ADHD の妻を持つ人って掲示板に書き込んだりとかしててえ「何これ!」ってなるわけですよね。私あんだけその子供生まれたような時期あんだか鬱になって今ろこう世話してきたのに何,あ何その掃除しないから鬱になったのか意味わかんないんだけどっていうことになったわけですよだけど夫は家庭では家の中だと妻に対して不満を漏らさなかったんですって片付けとか掃除とかについても全然不満言わなかったらしいんですよそう SNS はいろいろ書いてたんだけど日生活では何も言わなかったので妻もあのまあ、そこでねいろいろ言っちゃうとまたうつが再発するんじゃないかとかって怖いじゃないですかだか言わなかったんですって平静を装って何事もないようにしながらいい関係を維持しようと努力をし続けたんですねでそんな生活がちょっと続いていく中でこの夫はですね自称イクメンだったそうで,で実際子供をあやすのも得意だったんですって子供もを懐いてくれてたんですけどただねその子供が。パパに甘えると、この妻がですね、甘やかさないでってこう夫に暴言を吐いちゃうんですって。もう何と思うじゃないですかどう。どういうことだと思うと思うんですけど、これはこう子供がパパに甘えると、なんか自分の息子を取られるような気持ちになっちゃって、こう怒りがこみ上げてくるらしいんですよね。まあ、多分そのずっとうつで大変な時に、まあなたも辛いのも分かるけど私子の産んだ1年間マジ辛かったんだよって気持ちもあったと思うしでそんな中であ SNS で私の悪口ばっかり言ってて悪口ばっかり言,言っててすごいなんかむかつくけどこの人にそれ言えないしみたいなそういうもうがんじがらめな気持ちになってたんでしょうねなのでこう息子を取られるような気持ちになっちゃってこう怒りがこみ上げてきて「あメまりさないで!と」やめてってっうふう,にこう暴言入っちゃうんですよそれと夫はやっぱりうちの妻は ADHD なんだっていうふうにこう認識するそういった悪循環がぐぐぐぐるぐるるぐる回せたんですよこの悪循環ネガティブサイクルっていう名前で何度か前の放送でも話をしてましたけど本当この悪循環が夫婦関係壊すんだなと思うんですよねちょっと話ずれちゃうんですけどこう。実際そんななことないじゃないですか妻 ADHD でもないし、えっと、おお子供がパパに甘えることは別に悪いことじゃないじゃないですかだけどお互いその背景にある心理的なものが原因によってこうお互いにこう嫌悪感を抱いたりとかイライラしたりとかして当たっちゃうでこのネガティブな感情がぐるぐるぐるぐる回っていくこれがどんどんどんどんどんどん回っていってお互いいの距離ががどどんんんん広っっててくんだなって思うんですよねちょっと話ずれちゃいましたけどで,でそんな感じで夫はやっぱりうちの妻 ADHD になった時にこう認識したわけですよねその悪循環がどんどんとあの増えていったとすると夫はその以前から書き込んでた SNS に妻には母親の資格がないって書き込んだんですってで妻はそれを見ちゃったわけですよねでそれを見てもうやってらんないと耐えきれないとにこととこで離婚を申し出ると私見てたからねってあんたが書いてた SNS 私全部見てたからねってもう全部言ったんですってで離婚をすることになったとでその後にこの女性と4歳の息子が2人暮らしを始めるわけですがこう息子がですね母親の顔色をうかがうようなことがあるわけですよねにするとこうカットなんてた叩いちゃうんですってなどういうことか分かんないと思うんですけどそういった現象が起こったんですねでえっ、ー、とちょっと話戻るとそのこの4歳の息子はですね、えーまあ、この母親と2人暮らしを始めたあとに保育園で「あのこの子かんひどいんですけど」って言われたんですって「感んがひどくてもう集団行動できないんですよ」と「発達障害かもしれませんよ」と。ちょっとあの診断受けてくださいって言われたんですってだけど家ではこうブワーとかで、ね、暴れたりとかしないんですって全然そういうことないんですよでど,ういうどういうふうにやってるかっていうと家だと子供がぐずり始めたりとかすると母親無視をするんですって、ま、聞こえないふりとかするんでしょうねすると子供が自分で歌歌ったりとかして機嫌を直すっていうそういうことをやってたので家でこんないい子なのにうちの子がそんな保育園で暴れたりとかするわけがないとましてや発達障害なわけがないというふうに言ったわけですねこれ前回も同じようなケースだったじゃないですか前回も家ではいい子なんだけど保育園とか学校だと暴れ者になっちゃうってうケースでしたよねで同じなんですよやっぱり背景がね同じようなことが起こってるでこの子はそういうふうなことが起こっていてで、えー、とその子がちょっとなんかお母さんどう思ってるのかなとかこうやっていいのかなとか、いうふうにこう、顔色伺う時あるじゃないですか、子供って。で、それをされるとこ、こう、こーっと、ね、バチコーンと戦いですよ。戦えた方として、意味わかんないですよね。ただ、こう、顔色伺っただけでバチコーンってられちゃうわけなんで。で、こういう状態でしたと。で、そこで、この、おからみーさんが、カウンセリングを始めたわけなんですが。えっと、まずやったことが。えっと、子供のことを、こう、可愛いと思えるように、記憶を強化する。えー、心理療法をやったんですって。これ前回も出てきた EMDR っていうトラウマ解消のための心理療法なんですけどこの EMDR を使って記憶の中の中良いい部分をを強化すするっっていうことをやったんですねでそうしましたら子どものことをすごくこう可愛いいと思える気持ちがまたよみがえってきてそれが強化されて心が大切だと思えるようになってきたとで、えっと、この母親の顔色をうかがうっていう子どもの行為がなぜこの女性をイライラさせるのかっていうことなんですけどこれに関してはこの「お母さんどう思ってるのかな?」って「今い,いいのかな?」みたいなね顔色をううっていうその子供の行為が自分が夫の顔色を伺って生活していた記憶を無意識に引っ張り出して自分の中に居場所を与えられていない夫への怒りと悲しみをフラッシュバックさせていたということだったらしいんですよ。でどういうことかって言ったらやっぱりその当時その子供が生まれたばっかりの時に夫がうつになってすごい大変だったもう育児が大変だったと思うんです家事育児が大変だったいや夫のケアも大変だったでその中で夫は自分の鬱はうつの原因は妻にあるってことを言ってたでそれを知ったこともショックじゃないですか知ったこともショックだしだけどそ,れにそ,のそのショックとか怒りとかを夫にぶつけられなかったわけですよねうつになってるんで。で医,医者からは励まっちゃいけないよとか,なんかあのそういうこと言われてたんであんた何これって言えないわけですよ我慢したんですよ我慢して普通にいい関係をこのまま続けていこうと思って頑張ってたわけですよだからそのでも怒りや悲しみってあるわけなんでそれが居場所を与えられてなかったんですよね自分の心とは切り離して考えてたんですよ自分と自分が感じてる怒りや悲しみを認めなかったんですよふわっと湧いてくるじゃないですかふわって湧いてくる。その怒りや悲しみを見てみないふりしたんですよね。だけど、その怒りや悲しみは存在はしてるので、それがこうバーってフラッシュバックしてくるわけですよ。子供がね。香りを伺うっていう。その行為がトリガーとなって、自分が夫の香りを伺って生活していた。あの記憶、あの嫌な記憶。あのつたかった。あの時がバーって帰ってくるわけですよね。だからこうパーってこうカートを叩いちゃうとパチコンの叩いちゃうっていうことが起こってたわけなんです。岡原美依さんが何したかっていうとこの女性に対して、えーまあ、同じく EMDR というあのトラウマ解消の心療法を使ってこの時の、えー、記憶の処理を行ったんですって自分が夫の顔色を伺かがって生活していた当時のあの記憶の処理を EMDR で行ったすると息子を叩くこれで一つ問題が解決したわけですよね。あの息子が顔色を伺ってくるとついパシコンではいれちゃうっていう問題は解決された子供のことを可愛いと思えるようになったで当時の嫌な記憶を、ね、処理することができたとで同時にこれも一つのポイントなんですけど大川美さんはこの女性に対して子育てをする上で必要な心理教育を行ったんですってこれね多分他のしんあの認証心理さんとかと違うポイントの一つなんだろうなと思うんですよ子どもの発達の問題と家族よく行っている方だからこそこういったことをやっているのかなと思ったんですけど何したかというと子育てをする上で必要な心理教育何なのかこれは子どもが親を察するのではなくて親がこう察することを実践していくことで子どもの感情制御の力は開発されていくということを教えたんですって。まあ、ちょっとね分かりづらいと思うんですけど、えっと、この子この家族の子供は母親の,母親のことをこう顔で伺ってたわけですよ今のどう思ってんのかなとか大丈夫かな今話しかけて大丈夫かなとかっていうことをこうい,ついつも規定してた親がどう思ってんのかなってことをこう察しようとしてたわけですよだけどそうじゃないんだと逆に親が子どもの気持ちを察することを実践していくそれを続けることによって子どもの感情制く感情制出子供は感情を制御できるようになっていくんだと、らことを言ったわけです、ね、でこれ具体的にどういうことだろうと思うじゃないですかちょっと言葉難しくて分かんないなど,どういうことって思うと思うんですけど簡単に言うとこれ前回の話も出た通り子供が感じているこう悲しいとかなんかイライラするとかっていうこうなんか不快な感情あるじゃないですか子供が感じているこの不快な感情はどうやったら収まっていくのかというと親に抱かれて安心感を得ることで収まっていくんだということを言ったわけですねなのでこの女性はその後この後に自分の息子に対してこれを実践していくわけですよ子供に対して安心感を与えることを実践していったわけですでその結果何が起こったのかっていうことについては本書をちょっと読め上げたいと思いますえっとこの子供はですね本書の中では C 君というふうに書いてますあのあのというかその ABC の C 君ですね、はい、あの仮名なんで母にゆとりが出てくると C 君はすぐに反応し母の前で甘えを表出するようになりました甘え甘い甘えをちゃ,ちゃんと甘えるようになったってことですね母は自分が子供を抱きしめることで安心感を与えることができる存在になるよう努力しました受け入れ始めると子供は一時的に対抗を示しますこうなんか赤ちゃんみたいになっちゃうってことですね保育園で泣いて、母から離れずに分離不安を呈するようになった時も、母は上司に遅刻することを認めてもらい、保育園で子供が落ち着くまで寄り添うことができました。こう保育園に多分送り送って送,送りの時でしょうね。保育園に子供を送っていく時に、子供がわーって泣いちゃうやつを離れたくないって。でそうそう離れるのが怖いというのは分離不安というんですけど、まあ、そういう状態になっちゃったんだけどあの仕事ちょっと遅れますってことを会社に言って子供が落ち着くまでで寄り添ったってことこすね母は腰を据えて育て直しをする覚悟でいましたがこのように子供が母の前で親に気を使うことなくぐずったり泣いたりすることができるようになると。ほどなく保育園での著しい落ち着きのなさや感触は改善され問題にならなくなりました家では2歳児のような飼育を受け入れながら根気強くしつけをし直していくプロセスが続きましたが小学校に入学する頃には飼育本来の賢さが発揮され集団適用に問題はなくなりましたということが書いてありまして今回の事例も前回同様にもともとすごい保育園で問題行動を起こしていてもうこの子ちょっと大丈夫でですすかみたたい言わわれけよ発達障害じゃないですかというふうに言われていただけど問題はその子にあったんじゃなくてその家族が生み出していたその影響によってその子供にえっ、ー、にそういった感情の問題を生じさせていたっていうことだったんですね夫婦間での怒りや悲しみの処理の仕方これが親子間での怒りや悲しみの処理の仕方を海そしてそれが子どもの感情制御の困難を生み出していくということだったわけですね今回の話を読んでもむくもったことがあるんですけどあのハグの習慣ってマジ大事だなと思ったんですよすごいなんだろう、そうここんんなななととでで変わいいよとかって思うじゃないですかその子供を抱きしめることただそれだけで何が変わるんだとか甘えてんじゃないとかっていう人もいると思うんですよ特に男性の場合だと自分が抱きしめられてきた経験が少ないから子供が母親に45歳の子供がね子供にギュッと抱きしめられたとかしてるのを見るとちょっとやりすぎなんじゃないかとか過保護なんじゃないかとかマザコンになるんじゃないかとか。色々と心配すすると思うんですよこれ、うん、多分小学校1年生とかの子供に対してとかよよりそうう感じると思うんですよねだけど子供が自分の感情をコントロールできるようになるかどうかっていうのはいかにその子供が辛い時に抱きしめることができたかとその大切な存在なんだよってことを感じさせることができたかっていうとこだと思うんですよ。そのだけじゃダメだったったてことなんですよね。その感情制御のコントロールをしたいとか愛着システムの脳基盤を作るためには悲しい時とかそういう感情がこう乱れている時に抱きしめられることによって落ち着きを取り戻していく抱きしめられることによって感情コントロールができるようになっていったりとか愛着システムが構築されていったりとかっていうわけなんでその行為自体が。すごい大事なことだだったたんんなって気がついたんですよ、ね、こうだあの口に出してる大好きだとか大事だと思ってるよっていうだけじゃなくてちゃんと行動でしませなきゃ駄目なんだ抱きしめるっていう,おやあのこうギュッと抱きしめてあげるハグをしてあげるっていうことがこう意外に大事だったんだなってんだろう普通にこうしたりとかすると思うんですけどうちでもしてるんですけどこの行動にそういう意味があったんだなって。っていうことに改めて気が付けたんでよかったなこのこの,このチャプター読んでよかったなってすごい思いましたねうちも子供がが精神的に不安定な時期があ,るやっぱあるんですよ、まあこね、過去何度も何度もあったしつい最近もあったんだけどだけどうちの妻がなんかね同じような子供の発達の本を読んだんですよねでその中でこう同じようなことが書いてあったみたいでこう抱きしめてあげることを意識してやってるんですよ子供が辛らい時が辛いことがあった時とか泣いて帰ってくる時もあるんですよね。でそういう時にこうと抱きしめてあげて話を聞いてあげて大変だったねっていうふうなことを,ここをずっと繰り返しててそれによってすごい落ち着いてきたんですよ子供たちが。だからこれって何だろう合ってるというかそういうものそういうふうに人間ってできてるんだなって思うんですよね。であととつ思ったことがこよく大人の人であのすごい感情的になってしまう人とかいるじゃないですかあと自分の感情をうまくコントロールできない自分で自分の危険を取れないっていうのもよく聞くと思うんですよねでこれって何かすごいトラウマ的な出来事とかじゃなくてそうちょっと嫌なことがあったりとか悲しいことがあったりとかそういうい時にこうなんかななんかふざけんなよって言ったりとかもう何かに八つ当たりしたいとかっていうふうに感情がコントロールできない誰かとコミュニケーションを取る時に八つ当たりしちゃうとかっていう人ってっいるじゃないですかそういう人って。でこの人たちって何なんだろうなって僕ずっと思ったんですけどもしかしたら彼らは大人になっても愛着システムが十分に育っていないんじゃないのかなって思ったんですよね。親に抱かかれた経験が少ないとか子供の頃に安心感を得た経験が少ないんじゃないのかなってでそれが大人になる中でも解消されずにその課題が残ったまま成長していった体が成長していったんじゃないのかなってだけど心は成熟しなかったんじゃないのかなって思うんですよ愛着システムを構築することはできないまま体だけ大きくなってしまって心が成長しなかったじゃないのかなって思ったりもするんです大人に大人の問題に関して言うとねであと冒頭で言ったみたいに子どもの問題行動の原因って親の愛情不足にあるんじゃないってこう昔の人はよく言うじゃないですか5 6 0代の人とか、ね、70代80代の人とかでよく言いますよねちゃんとねそのあの仕事ばっかりで子どもの面倒見ないからよみたいなことをねそういったことをまあ言ったりとかあるわけですよね、何言ってんだよって僕思ってきたんですよずっとそんなわけないだろうと。ね、昔と今だ時代が違うんだよって思ったんだけど。だけど、この本を読んでわかったのは。あの。親が、親がフルタイムで働いてることが悪いとかじゃなくて。愛着を、こう、作ってあげること、子供の安心感を与えることが。忙しさの中で忘れられちゃう、どうしても忘れられちゃう、抜けちゃうことがあるんだなと思うんですよ。だから、子供が不安な時、辛い時、悲しい時、怒った時に。抱きしめて「こんなことあったんだね」って「つらかったね」って言ってあげられる余裕がないと思うんですよ僕もなかったしそういう人多いと思うんですよでそうなると子どもの問題行動が増えていく愛着システムは十分育たないからね十分育たないし感情制御もできなくなっちゃうからでそれを見てやっぱりあの子がこう荒れてる原因は親の愛情不足にあるんじゃないっていう,うに言われちゃうんだろうなと思ったんですよだからある意味合ってるんですよこれって。ある意味ね、その働き過ぎフルタイムに2人とも働いてるのが悪いっていうのは合ってないんだけど親の愛情不足にあるんじゃないっていう点においては合ってるんだろうなってじゃあ愛情って何なのって思うじゃないですかいや私子供のことちゃんと愛してるよって思いますよね僕は思うしだけど子供がき落ち着いて毎日を生活できる幸せな気持ちを感じて毎日生活できる問題行動を起こしたとかせずに自分の感情をコントロールできるようにするための愛し方っていうのがあるんんだなと思っったんです愛し方って言われるとすごいいろんな,なんだろう定義が不安定なんで人によって愛の定義違うじゃないですか子供に対する愛し方の定義が人によって違うからそんなことないって反発するわけですよね。だけど子供を抱きしめて話を聞いてあげるっていうことが愛してる子供を愛することの定義ならばそれができてないってことは子供に対する愛情が足りないっていうふうに。なるのかな？って思うんですよね。だから一概に愛情が足りないっていう。そうやってこうくくってしまうことが多分問題を簡単にこうく,くまとめてしまって、余計なこの勘違いを生ませてしまってるんだと思うんですよ。単純に子供が辛い時とか怒ってる時に抱きしめてあげて大変だったね。という風うにしてあげる。安心感を与えていくっていうことそのその行為が。大事なんだろうなって思うんですはいということで、えー、今回も最後までありがとうございました、えー、あとは夫婦関係学ラジオは毎週月曜木曜朝5時配信ですまた次回お会いしましょうさようなら